0: Você poderá me dar uma força, me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Queridos, muito bem, vamos dar início à nossa classe de escola dominical, tanto para os irmãos que estão presentes, como também para aqueles que nos acompanham pela rede social, pelo canal do YouTube, da nossa igreja, a ideia, como sempre, é fazer uma exposição de 40 minutos, embora a gente nunca consiga cumprir, e no final abrir, oportunizando aí para perguntas, contribuições e colocações, não só perguntas, os irmãos podem contribuir também com algum comentário, com alguma percepção que tiveram com a leitura do texto, e a ideia é sempre, quando a gente anuncia a, o livro que será estudado é durante a semana A igreja poder fazer a leitura até para atualizar Porque senão fica voando um pouco né? o, Quando a gente lê retomando a memória daquele livro Ou então fazendo pela primeira vez a leitura Para aqueles que são novos na igreja a, E aí fica uma, uma, um aproveitamento com um rendimento é, melhor Porque o texto fica claramente ali situado na nossa mente. Uh, a gente vai estar seguindo, portanto, ali pela pela câmera e uh, vamos, portanto, nesse momento orar e em seguida iniciar a exposição. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Gratos pela tua palavra pregada, Senhor, com tanta clareza e com tanta bênção para as nossas vidas nessa manhã. Muito obrigado. E nesse momento agora, Pai, de aula, de classe, de escola dominical, pedimos também a Tua bênção para que haja clareza, para que haja didática e que o Teu nome em tudo seja glorificado. Abençoe a minha vida, abençoe a vida dos nossos queridos irmãos, alunos dessa classe, abençoe os que estão em casa, acompanhando pela internet, que em qualquer lugar que essa aula chegar, a Tua bênção se estabeleça, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, queridos, o nosso livro de hoje é o segundo livro do Grupo dos Históricos. Né? O primeiro foi Josué e agora o livro de Juízes, que é um período interessante uh, porque vai lidar com um período de transição, mas eu vou deixar essa abordagem sobre a transição histórica para um momento oportuno. Né? Antes, a gente situar com quem o livro de Juízes está lidando. Ah, é uma narrativa de muitos momentos históricos de opressão por causa dos povos que habitavam naquela região e que não foram banidos completamente. Havia uma ordem de Deus de que o povo expulsasse os povos que ali habitavam, naquele contexto de Josué, quando Josué atravessa o Rio Jordão e batalha para conquistar aquela imensa extensão de terra, as conquistas acontecem, Josué se torna vencedor, há, em decorrência das conquistas, uma distribuição territorial, as tribos ganham as suas devidas possessões, porém, muitos povos permaneceram morando perto de Israel. E o problema não era só essa residência próxima. O problema maior era o convívio. Era o convívio, era a proximidade do povo hebreu com esses povos. Alguns, inclusive, tendo relacionamento social. Alguns, inclusive, se casando, o que era proibido pela lei de Moisés. Né? Então, aqueles povos que vão ser colocados agora são povos que persistem morando ali perto de Israel e que terminou com o tempo configurando um verdadeiro problema para a história da nação. Que povos são esses? Que serão povos, em alguns momentos, povos opressores. Israel vai ficar sob a opressão e depois Deus vai levantar líderes, que são chamados os juízes, para libertar o povo daquela opressão específica. Os povos são né, os mesopotâmios, como estão aí, os moabitas e filisteus, os mesopotâmios eles oprimem o povo de Israel por oito anos, os moabitas e filisteus vão oprimir por 18 anos no primeiro momento, os cananeus por 20 anos, os midianitas, sete anos, depois vai ter um período de usurpação, um rei vai se levantar, um hebreu vai se levantar e vai reivindicar um reinado antes da hora, isso está narrado dentro do livro de Juízes, né? o Abimelec, e depois esse período de usurpação dura três anos, depois Filisteus novamente e Amonitas, a opressão vai durar 18 anos, e por fim, Filisteus novamente 40 anos de opressão. Então, esse período desses, dessas opressões não é um período contínuo, havia o um período de opressão, Deus levantava o juiz o juiz vencia o povo que oprimia, se estabelecia um período de paz, um período de prosperidade, um período de obediência. Aí o povo se esquecia do Senhor, se afastava do Senhor. O povo vizinho se levantava contra Israel, oprimia. Né? E aí ficava anos e anos de opressão. O povo clamava a Deus por causa daquela opressão. Deus se compadecia do povo Levantava um outro juiz, libertava, e assim por diante. De acordo com os comentaristas, isso durou mais ou menos 300 a 350 anos, o período histórico relacionado aos juízes. E quem foram os juízes? Né? Aqueles que dão nome ao livro. O Tiniel, né? o primeiro deles, que vai é, a magistratura dele vai durar 40 anos, eu de Sangar, ou Sangar, 80 anos Débora, o que é muito interessante Nós termos uma mulher Numa sociedade extremamente patriarcal A chave social era do patriarcalismo E ela lidera o povo de Israel Muito interessante Ela era uma profetisa Se torna juíza E vai é, abençoar o povo com a sua sabedoria e com a busca que ela tem do Senhor. Ah, inclusive, a presença de Débora ah, entre os juízes é uma evidência de que, apesar da, do período patriarcal, em Israel sempre houve uma dignidade da mulher que não era conferida em outros povos. É óbvio que, se compararmos o próprio tratamento conferido à mulher em Israel, com os padrões de hoje, do mundo ocidental, Israel aparenta, evidentemente, um atraso. Agora, quando você pega Israel e compara com o contexto histórico e o que as demais nações faziam em relação às mulheres, Israel era a nação que mais dignificava a mulher. Isso em razão de uma teologia, porque acreditava dentro da tradição judaica que a mulher é tão imagem e semelhança de Deus quanto o homem. Então, há uma dignidade própria conferida é, a ela, a mulher, por ela ser imagem e semelhança de Deus. Novamente, se você pegar o tratamento oferecido à mulher em Israel, comparar com os padrões de hoje, você vai chegar à seguinte conclusão. Israel não tratava bem as suas mulheres quando confrontado com o nosso, uh, o nosso hoje. Agora, quando você pega a história de Israel e confronta, no seu contexto, com outras nações, nem se compara a dignidade, o reconhecimento que a mulher tinha, uh, haja vista, como eu disse, a teologia de que ela é tão imagem semelhança de Deus quanto qualquer homem. Aí, depois, você vê o período de Gideão, de 40 anos, também um período em que ele vai é, exercer a sua magistratura. Tola e Jair, 45 anos, é, também de magistratura. Aí você tem ali um quarteto que vai, é, juntos, governar né, cada um no seu período por 31 anos, Jefté, Ibizã, Elon e Abdon. E, por fim, Sansão. Sansão, é, ele encerra o período é, dos juízes dentro do livro, mas ele não é o último juiz. O último juiz de Israel é Samuel, né? Samuel é o último juiz. A história de Samuel a gente vai ver dentro do próprio livro de Samuel. Ele que encerra o período dos juízes e é ele quem vai viver literalmente a transição. Israel vai sair do período dos juízes e vai entrar na monarquia com Saul. Mas isso a gente deixa quando chegarmos ali no período do estudo do livro de Samuel a gente vai passar por Ruth ainda na semana que vem bem, tendo visto essa introdução dos povos opressores e dos juízes que são levantados por Deus vamos então à parte panorâmica do livro para tentar entender ah, o livro o nome dele em hebraico Sofitim, que significa juízes ou líderes executivos em grego, kritai que tem o mesmo significado o livro tem esse nome porque foi esse o tipo de governo que Israel experimentou durante o período nele descrito. Era um período sem monarquia. E era um período também sem uma liderança nacional. Os juízes eram líderes tribais. Claro que quando eram levantados, não eram levantados só para atender a sua tribo. Eram levantados para atender todo Israel. Porém, diferentemente de Moisés e Josué, que lideravam a nação, antes da divisão tribal, né? já havia eh, tribos, quando Moisés liderou o povo no deserto, havia também as tribos na época de Josué, mas não tinha divisão territorial. A partir de Josué, acontece a divisão territorial. Então, tem lá o canto de Dan o canto de Rubem, né? o canto de Naftali, o canto das tribos. Né? E, quando acontecia uma opressão, Deus levantava um juiz de uma dessas tribos e ele, então, liderava todo o povo de Israel naquele período da opressão. Né? Então, nesse momento, você não tem uma liderança nacional como a de Moisés e como a de Josué. Será providenciada uma liderança que se tornará nacional, que vem de uma tribo em razão daquela opressão histórica que estava acontecendo. O autor, quem escreveu, afinal de contas, o livro de Juízes? Ele é desconhecido, existe um debate na academia acerca da autoria, mas os estudiosos apostam, baseado em alguns argumentos, que tenha sido é, Samuel. Ok? data da escrita em torno do ano 1000 a.C., o tempo da ação, ou seja, quando que ocorrem os eventos que estão narrados dentro do livro de Juízes, abrange desde a morte de Josué, por volta de 1380 a.C., até o início da magistratura de Samuel, o último dos Juízes, um período aproximado de 300 a 350 anos, mais ou menos, foi o período que abarca os acontecimentos dentro do livro de Juízos. O verso-chave, né, que norteia todo o livro, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Essa é uma nota editorial que vai aparecer em alguns momentos, especialmente no final do livro de Juízes, né? Uma, um apontamento do que aconteceria no próximo período, que é quando a monarquia seria instaurada. O tema opressão e livramento, o povo é oprimido e o povo é liberto. Né? Então você vai ter ali sete apostasias, sete opressões e sete livramentos, sete libertações, o que demonstra inclusive primeiro uma enorme paciência de Deus com o povo. Porque Deus ouvia o clamor do povo. Primeiro, Deus não precisaria ouvir clamor nenhum, porque lá atrás ele disse assim: obedeçam, né? Não desviem nem da direita, nem para a direita, nem para a esquerda. Cumpram a lei, obedeçam a lei. Mas o povo terminava é, em algum momento, afrouxando na sua moral E desobedecendo a lei de Deus E aí, em castigo àquela desobediência Deus não protegia a nação contra o invasor O invasor vinha e oprimia o povo né? Depois de um certo momento, o povo não clamava no início, não O povo clamava depois que Quando a opressão estava atingindo um nível insuportável Aí clamava e Deus agia com misericórdia e levantava, então, um juiz para poder libertar. Então, os juízes é uma demonstração de como que Deus é paciente conosco. Qualquer um de nós se cansaria rapidamente de Israel, porque era impressionante a capacidade de errar. Parece assim, bem, aqui está o certo e aqui está o errado. Onde está o errado mesmo, está aqui, então é para lá que a gente vai. E o povo provocando Deus o tempo inteiro. Né? E Deus sempre sendo misericordioso, embora levantasse eh, as nações vizinhas como sua vara para fazer o povo clamar. Né? Mas terminava sempre atendendo com bondade e misericórdia. Qual o conteúdo do livro? O livro expõe o que para nós? O relato do livro começa depois da morte de Josué e abrange de 300 a 350 anos em Canaã, sem outro líder à altura de Josué. Que é um debate que eu vou deixar para daqui a pouco, na, na, no momento da análise. Há um debate hoje se Josué cometeu um equívoco de não ter preparado um sucessor, de não ter preparado uma liderança à altura da responsabilidade que ele... Receberam de Moisés Então, houve um erro da parte de Josué Aquilo foi uma contingência é, histórica O fato de não ter preparado uma liderança Teria que ter preparado Enfim, tudo isso aí a gente pode daqui a pouco debater O povo, além da falta de liderança E total independência tribal e individual Esqueceu-se de duas mensagens fundamentais do Senhor para eles A primeira A primeira eles eram um povo peculiar e Deus tinha um propósito, que era anunciar ao mundo, por meio deles, a existência do Senhor único e verdadeiro. Israel, quando foi criado, não foi criado apenas para ter vida social, território, idioma, produzir cultura, as pessoas se casarem, criarem seus filhos, sustentarem suas famílias, como acontece em qualquer nação. Ainda que esses expedientes todos, que são peculiares a qualquer grupo social, produção de cultura, idioma, território, trabalho, propriedade, casamento, criação de filhos, Israel foi criado, acima de tudo, para ser testemunha do Deus de Israel a todas as nações. E isso implicava em separação, santidade, obediência, mas Israel sempre se esquecia disso, sempre se desviava desse propósito. Terminava empolgado com os povos vizinhos, assimilava a cultura dos povos vizinhos e o que era pior, adorava os deuses dos povos vizinhos, deuses pagãos. E a Bíblia revela, portanto, que Deus nunca tolerou que o seu povo se prostituísse com outros deuses, com outros com ídolos. E assim e Deus sempre agiu repreendendo o povo. E eles deviam exterminar, uma palavra forte, né? mas é isso mesmo, deviam exterminar os inimigos que habitavam aquela terra. Por que isso? Hoje em dia, isso seria visto como uma espécie de intolerância. Né? Por que, que havia, na ética do Antigo Testamento, esse cuidado com povos estrangeiros, né, de não se permitir, o povo estrangeiro ele podia viver lá, na sua região. O problema era o relacionamento com Israel e como que Israel assimilava, trazia para si o culto a essas entidades pagãs, a esses deuses pagãos. Isso Deus não queria. As demais nações deveriam ser evangelizadas por Israel. O contato não era proibido, desde que o contato fosse aproveitado para apresentar o Deus de Israel. Agora, não fazia isso permitir que, nas imediações, nas adjacências do território, que os povos habitassem e, com essa aproximação, terminava tendo relacionamentos e trazendo o culto para o meio. Isso Deus nunca aceitou, nunca tolerou. Deus, irmãos, ele é zeloso. A palavra ciumento mesmo, né? Zeloso. E ele não tem só zelo de Israel, ele tem zelo de nós. Aleluia. Zelo de nós. Tanto é, e na nossa experiência cristã, a gente sabe como isso funciona. A gente se desvia um pouco, já vem a mão imensa sobre nós. Pesando. Pesando. Eu lembro de uma querida amiga minha, minha irmã querida, minha madrinha de casamento, inclusive, eu lembro ela falando assim, Daura, eu não entendo, tem tanta gente aí que eu vejo na igreja, a gente participava da mesma igreja, pisando na bola, tendo uma vida horrorosa, e não acontece nada com eles. E aí a gente que leva a Deus a sério, a gente dá um, um errinho de nada, já vem Deus repreendendo com a gente. Eu falei para a irmã, glorifica o Senhor. Porque quando Deus ele tem, de fato, é, um compromisso conosco, quando somos realmente convertidos, ele realmente não deixa a gente se desviar, não. E eu já mencionei isso aqui, até numa pergunta que o Davi é, fez, bem-aventurado o homem ou a mulher que são repreendidos por Deus quando eles pisam fora do quadrado. Se você vacila, 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 e sabe que está vacilando, e nada acontece contigo, meu irmão, começa a se preocupar. Porque não é esse o padrão da Escritura. O padrão da Escritura, Antigo e Novo Testamento, é quando um filho de Deus, ele desvia, ele começa a fazer o que não é da vontade do Senhor, o que vem sobre a vida dessa pessoa é o pesar da mão de Deus para que ele se arrependa, para que ele perceba que ele perdeu a aprovação divina, que Deus não está aprovando os seus caminhos. O filho pródigo, por exemplo, ele tipifica isso, ele está muito bem dentro da casa do pai. Ele está bem, ele está próspero, mas aí ele se permite ouvir as profundezas do seu coração pecaminoso e ele decide dar uma volta. E diz o texto que ele perde tudo, ele, ele perde tudo, ele perde aí que gasta tudo, perde todo o seu freio moral, perde os seus recursos, perde a sua prosperidade. E ele chega no mais fundo, experimenta a mais profunda miséria, em todos os sentidos: a miséria econômica, a miséria moral, a miséria social, fica banido da família, isolado no mundo. Isso é o quê? Por que, que, ele, não presta? Por que, que ele não prospera? Por que, que ele não vai adiante? Ele não prospera porque ele entra numa fase em que ele não conta com a bênção de Deus. Isso acontece com qualquer verdadeiro crente. Então, se porventura a gente se deixa vencer por um momento e, e a gente começa, a gente sabe, e, e tem uma coisa que acontece com o crente. Todos nós sabemos quando nós estamos errados. Aquela luz vermelha lá no fundo, mais vermelha que a, que a camisa do Luiz e da Adriana, né? E da Renata. Aquela luz vermelha acende, a gente sabe que está errado, a gente sabe que deveria fazer algo que não estamos fazendo, a gente sabe que deveria evitar determinada direção e a gente, por alguma razão, a gente não evita. E esse incômodo é um, é um incômodo do Espírito de Deus. E aí o que acontece? A gente persistir. Porque a gente persiste, às vezes, no erro. A gente sabe, mas estamos afim de fazer. Estamos a fim de experimentar. Né? Aí vem o quê? Vem a mão de Deus. Se isso, porventura, acontecer conosco, bem-aventurado. Glórias a Deus. Agora, fiquemos todos nós preocupados... Se a gente está no erro, estamos na igreja, estamos colocando as mãos na obra de Deus, mas estamos todo frouxo, todo errado, não estamos no centro da vontade de Deus e nada está acontecendo, está tudo legal. Deus não está nos alertando. Israel vacilava. Mas Deus levantava o quê? Como, no Antigo Testamento, qual era a forma de Deus evidenciar a sua reprovação? Ele levantava uma nação como vara, como castigo. Olha, eu quero vida para vocês. Eu quero esse caminho aqui. Eu não sou um Deus carrasco, eu não sou tirano, nada disso. É que os meus pensamentos são maiores do que os pensamentos de vocês. Eu sei o que vocês precisam. Eu sei o que posso fazer por vocês, então eu quero vocês comigo. Eu não quero vocês lá, eu quero vocês cá. Agora vocês não querem, e como eu amo vocês, eu não vou deixar vocês se perderem. Então, levantava como vara. Aí o povo, em algum momento, caía em si. Começava a fase de clamor. E aí o que Deus fazia? Deus ouvia o clamor do povo. Ele próprio provocava isso e ele se compadecia. Tanto não era um Deus carrasco, um Deus que ficava brincando com os outros, né? ora abençoando, ora retirando a bênção. Ora joga na prosperidade, ora retira a prosperidade. Ora cura a enfermidade, ora joga a doença em cima. Deus não é isso. Agora, essas situações surgiam. E como ele tinha um compromisso de, de tratar do seu povo, ele, então, repreendia com a dureza da sua mão para o bem. Para o bem. Lembremos-nos sempre disso. Deus nos repreende sempre para o nosso bem. Ele não tem nenhum prazer em pesar a mão. Mas ele assim fará sempre que ele precisar endireitar os nossos caminhos. O povo hebreu tipifica, representa muito bem isso. O povo de Israel misturou-se e contaminou-se com idólatras e o resultado da desobediência foram opressões dos inimigos, além de repetidos cativeiros, que se intercalavam com períodos de arrependimento. E clamou, quando então o Senhor lhe suscitava um juiz, que funcionava como uma espécie de libertador militar e magistrado civil para reconduzi-los aos caminhos corretos. E aí o povo passava por uma fase de obediência e aí contava com as bênçãos de Deus sendo derramada. O capítulo 2 do livro de Juízes, o capítulo 2 do livro de Juízes é uma síntese de todo o livro. E explica porque o Senhor mesmo não expulsou os inimigos por eles. Santidade não por extermínio do mal, mas por separação voluntária dele. Interessante aqui. O que o, o, esse tópico que foi tirado do livro do Ângelo Galhardi, que é o livro de, de referência teórica para as nossas aulas, o que, que ele pensa aqui é o seguinte. Deus queria que o povo eh, se separasse e, e vivesse de maneira santa. É óbvio que Deus poderia, ele próprio, eliminar os inimigos que ameaçavam a saúde espiritual de Israel. Ele poderia. Ele poderia eliminar os inimigos que eh, ofereciam riscos à integridade Religiosa, espiritual de Israel, mas Deus não fez isso. Ele poderia eliminar, mas ao invés do Senhor eliminar com a sua mão forte, o que que Ele fazia? Não, o povo está aqui e o povo estrangeiro idóla está ali do lado. E o distanciamento, o não compartilhamento de vida, tem que ser voluntário, tem que partir do coração. Não pode ser porque eu estou o tempo todo protegendo, cercando Israel. Tem que vir da experiência individual de cada hebreu. E por isso, então, o Senhor é, não eliminou os povos que eram ameaça para Israel. Né? Isso tem muito a ver, irmãos, conosco. Né? Nós que somos pais, por exemplo, não adianta você ficar protegendo o seu filho o tempo todo do mundo. Não adianta. Não adianta você trancafiar o seu filho em casa, a sua filha em casa, porque o mundo é perigoso, o mundo é mau, o mundo pode desviar o coração do seu filho. Nós não estaremos 24 horas o tempo todo ao lado dos nossos filhos para protegê-los. Nós preparamos os nossos filhos para que eles enfrentem o mundo. E quando houver o choque de eh, visões, o choque de mentalidades, a mentalidade cristã, que foi construída dentro de casa para o seu filho, quando ele se deparar no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, com os amigos, e houver ali um choque de mentalidade. Porque é isso que acontece. O seu filho convive com 30 crianças, das quais talvez 20 não sejam cristãs. E, no término da aula, ela, elas se encontram, por exemplo, no momento do intervalo. E ali existe troca de palavras, troca de visões. Israel, é, é o que Deus esperava de Israel é que quando houvesse esse contato, Israel prevalecesse. Porque conhecia o Senhor, conhecia a lei de Moisés. E não só conhecesse, como oferecesse à nação estrangeira a visão de Deus. Só que isso não acontecia. E hoje em dia é a mesma coisa, Deus nos prepara, somos preparados e quando é, conflitamos com alguém que não tem a mesma visão, a nossa, o que Deus espera de nós é que ao invés da visão dele ser assimilada por nós, a cosmovisão que aquela pessoa tem, que a nossa é que seja transmitida nesse contato. Na Idade Média, por exemplo, antes da Idade Média, finalzinho da Idade Antiga e início da Idade Média. Alguns irmãos muito piedosos perceberam o seguinte, o mundo é mau. Vamos criar, então, uma sociedade perfeita. E aí os mosteiros foram criados. E aí, dentro dos mosteiros, estavam lá, intelectuais, estudiosos do Antigo e do Novo Testamento. O filme O Nome da Rosa... Se você não assistiu, assista, porque retrata exatamente esse momento histórico. Né? Dentro do mosteiro, a ideia, a pretensão, era de que a virtude, a ética cristã fosse ensinada longe do mundo. E aí aconteciam dois problemas. Primeiro, o mundo ficava sem a influência dos cristãos. Os cristãos todos trancafiados dentro do mosteiro. Aprendendo hebraico. Aprendendo grego, orando Cantando o canto gregoriano Que é uma maravilha, é belíssimo Ensinando o Antigo Testamento Para eles próprios ali o tempo todo E o mundo do lado de fora Dos muros do mosteiro Um mundo degradado Sem a presença cristã E um segundo problema Que também é retratado no, no livro Do Humberto Eco Que depois virou o filme, Nome da Rosa ah, Mostrou que a pecaminosidade entrava no mosteiro. Inclusive, tem uma cena que é extremamente importante, ela, ela se prolonga um pouco na sensualidade, ela não precisava ter aquele tempo todo, aquela imagem toda, que às vezes constrange um pouco, mas é uma, é, mas é uma, é uma, é uma sacada muito interessante, quando um, o jovem se vê seduzido por uma moça que vai buscar comida. E, no filme, fica claro que outros monges abusavam sexualmente daquela moça. O que está que sendo dito ali? Não adianta o homem se trancafiar. Porque o problema não está na sociedade, o problema está na natureza humana, que nos acompanha o tempo todo. Então, o que Deus queria de Israel não é isolar Israel. Israel é incomunicável com os demais povos. Ou então, vou exterminar todas as ameaças que estão ali ao redor de Israel, para ninguém ameaçar o meu povo Deus nunca fez isso que Deus queria o seguinte lá está o povo adorando Dagon lá está o outro adorando Astarote, lá está aqueles que adoram os Balaíns nós estamos aqui adorando o Deus de Jeavé adorando Jeavé vamos na direção desses povos Apresentar o, o Deus que criou os céus da terra O único Deus verdadeiro Era para ter contato Mas um contato dessa maneira Mas o que, que acontecia? Israel caía na gandaia Ficava empolgado com os demais povos Casavam né? E aí, se não bastasse, terminavam se rendendo aos deuses estranhos E aí Deus, que é um Deus que ama o povo Não deixava por menos Levantava a mesma nação, então toma então vocês querem estar perto do povo E adorar outros deuses, então toma Aí vinha pobreza, miséria, escravidão né, Tristeza E assim por diante Muito bem Mas como está aí no final Fundamental é a mensagem maior do livro né Maior do que a persistente rebeldia do homem São a graça e a misericórdia de Deus. Né? O povo era teimoso em desobedecer, Deus era persistente em amar, persistente em perdoar. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Como que o livro se divide? Tem três divisões principais. Você abre o livro de Juízes, você estrutura essa divisão da seguinte maneira. Primeira parte, o período que vai da morte de Josué, que, que narra ali o período, a morte dele Que são os dois primeiros capítulos Depois tem o período de apostasia, opressões e libertações Isso vai do capítulo 3 até o capítulo 16 né? Então você encontra as passagens sobre os juízes Dentro desse contexto aí né? Do 3 até o 16 Ali que você encontra a história de Débora, de Otiniel a história de Gideão, você vai encontrar nesse período aí. Período de confusão e anarquia, do capítulo 17 até o capítulo 21. Né? E esse período não é cronologicamente sucessivo aos anteriores, mas uma espécie de uma apêndice né? para poder narrar a história daqueles acontecimentos. Para finalizar essa parte, já vamos entrar na análise o esboço do livro. Né? Primeiro, você tem vitórias parciais das tribos de Israel. Depois, você tem a repreensão do Senhor e o resumo do livro. Três, servidão à Mesopotâmia, a Moab, é quando aparecem os juízes Otiniel, e de Sangá. Depois, uma quarta, uma quarta estrutura do esboço, a servidão, né? Onde aparece Jabini e Cícera E os juízes, Débora e Baraque Número 5, o Cântico de Débora Depois a servidão dos Midianitas No contexto ali da, da magistratura de Gideão Aí você tem também a história de Gideão Que luta com 300 ao seu lado Capítulo 8, a interessantíssima história Da estola sacerdotal de Gideão a conspiração e morte de Abimeleque, que é o rei usurpador, né, que tenta instaurar é, uma monarquia. A monarquia seria instaurada, mas só com Saul, não com ele. Ele é um usurpador. Depois você tem a servidão, perdão, a conspiração e a morte de Abimeleque, e de, por fim a servidão aos filisteus e aos amonitas. Né? A história de Tola e Jair, que são os juízes ali. A história de Jefté famoso Jefté Que faz ali o um voto estranhíssimo né? A história de Sansão Que é outro juiz bastante controvertido né? Um dos maiores juízes da história de Israel Mas tinha um problema seríssimo né? Tinha problemas morais sérios Principalmente com mulher né? A história de Sansão Anarquia religiosa Anarquia moral e também uma anarquia social. Entrando agora nessa fase da análise do livro, o que, que a gente pode aprender quando a gente estuda os 21 capítulos do livro de Juízes? Primeiro, é lembrar que o livro de Juízes retrata o período histórico da transição política em Israel, né? entre a morte de Josué e a instauração da monarquia com Saul. É um período turbulento, que não tem uma liderança nacional. E, como eu disse, lideranças nacionais até serão levantadas, mas é um período de divisão tribal. Né? E esses líderes juízes são levantados para atender a, 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 ao Senhor e, principalmente, ao clamor do povo, que clama por libertação. Né? Mas não são líderes como Moisés e Josué. O livro de juízes sofre debate quanto à necessidade de liderança nacional. O juiz ocupava o posto de liderança nos momentos de crise. Eram um líderes tribais, como eu disse. O, o livro é uma demonstração da necessidade de lideranças. Uma exortação de que a falta de liderança é prejudicial para grupos sociais, seja nação, família, igreja, partidos políticos, clubes, associações e quaisquer outras instituições. Se tem uma mensagem que o livro de Juízes destaca para nós, entre outras, é que liderança é importante em qualquer grupo social. O povo não tinha uma liderança. Inclusive, a nota editorial de Juízes é uma nota provocativa, né, quando diz que naquele tempo não havia rei em Israel Todos faziam o que bem entendia no seu é, coração. Né? Ah, há uma coisa que a gente precisa entender, como decorrência do estudo de juízes, é que não existe lugar vago em nenhum núcleo social. Lideranças sempre, de alguma maneira ou de outra, precisarão se manifestar. Na família, por exemplo, tem que ter liderança. Se não houver liderança na família, o que se estabelece é uma desordem familiar. O núcleo familiar pode ser um núcleo pequeno. Pode ser marido e esposa, tem que ter liderança. Pode ser marido e esposa com dois filhos apenas, ou com um filho apenas, tem que ter liderança naquele lá. Uma escola tem que ter liderança. Uma igreja tem que ter liderança. Um partido político tem que ter liderança, né? porque a, a, as lideranças elas são inerentes a, aos grupos sociais. Israel, naquele momento, precisava de uma liderança, porque o povo sozinho terminava é, enfrentando é, dificuldades, terminava se, é, se perdendo em determinados períodos. Mesmo na época de Moisés, quando Moisés subiu para receber de Deus as tábuas da lei, e ele ficou afastado ali 40 dias O que, que aconteceu com o povo quando ele se ausentou? Quando ele volta, ele encontra o arraial Completamente desorientado né, Servindo ali ao, ao bezerro de ouro Por quê? Porque a liderança ela é fundamental ah, Não há é, na experiência Essa coisa assim, não, aqui todos são líderes Todos nós mandamos, todos nós governamos, aqui é uma democracia. Isso não existe, nem na igreja congregacional que é uma democracia eclesiástica. Quando a igreja se reúne numa assembleia para tomar uma decisão, nem na experiência congregacional é uma democracia absoluta. Você tem oficiais, você tem o pastor presidente, né? Os assuntos que são tratados numa assembleia, houve uma pauta anterior, selecionada né? o, há um estatuto que inclusive controla a própria realização da assembleia se eu como pastor presidente trago cinco assuntos aqueles são os assuntos pautados nenhum irmão pode, por exemplo, pastor eu sugiro que aqui nesta assembleia a gente trate de tal assunto o que, que o estatuto diz? quem convoca a assembleia é o pastor e quem define a pauta é o pastor com os oficiais o irmão pode sugerir uma análise de um estudo, de um tema. Mas a decisão não pode ser invocada na hora. Por quê? Porque o assunto não foi devidamente apreciado. Ou seja, não há em nenhum lugar essa ideia de uma democracia absoluta, onde todos, todos, não, aqui todo mundo lidera, todo mundo opina, aqui é uma democracia. Tô... Em casa... A Bíblia é clara, quem lidera são os pais. E dos pais, se formos ouvir a voz da Escritura, o pastoreio está nas mãos do marido. Ele é o cabeça do lar. Não são os filhos. E você tem hoje lares e que quem controla são os filhos. Detalhe, como eu disse no início aqui, não existe lugar vago. Se você não ocupar posição de liderança naquilo que você tem que liderar, se você não ocupar, alguém vai liderar no teu lugar. Numa casa, se o marido não lidera, a mulher termina liderando. Se ela não lidera, os filhos vão liderar. Se os filhos não lideram, a sogra vai liderar. O avô vai liderar. E eu costumo brincar que existem lares que a, a, o lar gira em torno do cachorro, né? Você só viaja se o cachorro puder ir. Você só vai pra, se, se, se no hotel deixar o cachorrinho. né? Tudo gira em torno do cachorro. Só passeia se o cachorro puder ir, só faz caminhada. Só, o casal só namora de noite depois que dá a voltinha com o cachorro. Não há lugar vago na liderança não existe vácuo de poder não existe vácuo de autoridade o livro de juízes <risos> é melhor às vezes não ter cachorro é melhor não ter cachorro às vezes o livro de juízes é um exemplo disso o povo precisava de uma liderança liderança, agora não é uma liderança autocrática Moisés era um líder forte Moisés era um grande estadista mas Moisés era um homem de Deus. O que Moisés ensinava ao povo é aquilo que ele recebia de Deus. Josué é líder forte. Diferente de Moisés, que era legislador, embora houve guerras também na época de Moisés, Josué é muito mais guerreiro que Moisés. Josué é um general de batalha. Mas ele ouviu o Senhor. Os juízes eram um homem... A Débora, diz o texto que trata ali de Débora, que ela era uma profetisa, ela era uma mulher de Deus... Ela consultava debaixo de uma árvore, quem procurava orientação divina, procurava ela. Então, os juízes eram homens de Deus, né? e, e no caso de Débora, uma mulher de Deus. Então, o livro de juízes tem uma mensagem clara que emerge, é necessário liderança comprometida com Deus. Sem liderança comprometida, o povo termina se perdendo, né? Isso vale para todas as expressões eh, e todos os núcleos sociais que nós fazemos parte. Muito bem. Uh, uma questão que... Letra D. Né? Uma questão que, que se desdobra do estudo de, de, de juízes é a reflexão quanto ao fato de Josué não ter preparado um sucessor... Há comentaristas que olham para aqui numa espécie de erro que Josué cometeu, porque ele não prepara de fato. Ele foi preparado por Moisés, né? mas ele não prepara ninguém. Moisés, depois de Moisés, Josué, depois de Josué, Juízes. Não tem um sucessor, alguém que tenha sido preparado por ele. Né? Então, aqui tem uma, uma reflexão né, da importância de se preparar. Muitos pastores, inclusive, utilizam para pastores que percebem que o ministério pastoral está chegando ao fim em determinada igreja. Ele percebe por A mais B. Deus fala o coração dele. Ele vai fazendo leitura da igreja. Ele percebe que ah, Deus está sinalizando que meu ministério está terminando, né? E aí, no caso, o que que alguns pastores fazem? Prepara uma liderança, né, é, para que a igreja possa seguir e não ficar à é, deriva, né? uma, talvez uma liderança que venha de fora, que não conheça bem a realidade daquela igreja, e coloque, às vezes, até o trabalho a se perder. Né? Tem outros pastores que deixam a igreja, e não, a igreja, assim como me elegeu, me trouxe para cá, pediu orientação a Deus, Deus me colocou, a igreja vai fazer novamente isso, e Deus vai trazer um novo líder para cá. Né? Já outros que fazem questão de preparar. Né? Mas... Quando se pensa nisso, o texto de aporte é o texto do livro de Juízes. Destaca-se, letra E, no livro, a importância das lideranças espirituais, pois o objetivo dos juízes era não só servirem como libertadores militares e governantes civis, mas também como instrumentos para manter a atenção das tribos à lei de Deus. Isso é fundamental né? Ah, o juiz, além de um, de um juiz, de um magistrado né? E de uma espécie de governador Mas acima de tudo ele exercia uma liderança espiritual Por isso eram levantados por Deus né? Para que a obediência à lei de Deus pudesse de fato é, acontecer né? E líderes, juízes que vacilavam na sua espiritualidade como é o caso de Sansão, que, como eu disse, tinha problemas morais seríssimos. Né? Ele fora anunciado pelo anjo, para o seu pai e sua mãe, né? é, dizendo que ele, seria, que ele iria nascer, que ele seria um nazireu, um separado, mas é, Sansão tinha um problema muito sério, principalmente com o sexo oposto. Né? Era um galanteador. E aí, e, 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 os seus galanteios, a, a sensualidade que foi um ponto fraco no ministério dele, levou ele à ruína ah, quando aquela tragédia aconteceu com ele, dele é, ser capturado pelos filisteus, naquela trama com Dalila, e ele morre, inclusive, derrubando as colunas do templo de Dagon. Né? O livro expõe, o livro expõe a relação de obediência com as bênçãos de Deus O povo, quando obedecia, era abençoado O povo, quando se desviava, vinha a mão de Deus E a mão de Deus tirava a proteção E a nação a vizinha, a adversária, cativava é, o povo, né? Então há uma relação direta no livro de Josué Entre bênção, obediência e bênção Desobediência e consequência Para não falar maldição né? Desobediência e consequência das, deso das desobediências né? Consequ Desobediência e as consequências dessa desobediência Os períodos históricos de opressão foram antecedidos pelo abandono dos caminhos do Senhor Isso está bem claro lá Capítulo 3, verso 7 e também verso 12 Capítulo 4, verso 1 Capítulo 6, verso 1 Capítulo 10, verso 6 E também capítulo 13, verso 1 Os juízes também é uma lembrança O livro, né? Também é uma lembrança permanente Das renovadas misericórdias de Deus Pois sempre que o povo clamava Deus atendia, concedendo ao povo de Israel um libertador. Então, pergunta-se muito, né? onde está a graça de Deus no Antigo Testamento? Que no Antigo Testamento eu só vejo lei. É, nunca. Graça só está no Novo Testamento. Nada a ver. Isso é um erro brutal que se comete contra a Escritura. A graça de Deus está ali, ó, encharcada nas páginas do Antigo Testamento o livro de juízes é um livro de graça, é um livro de misericórdia, porque se você for olhar é, o, o que o povo merecia, era castigo mesmo, porque Deus havia dito para Josué, Josué conduz o povo, ensina para o povo a obedecer a minha lei, a não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e eu serei com eles, ensina isso. Né? Geração após geração O que eu fiz lá, tirei vocês do, do Egito Com grande poder abri o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão Dei vitória a vocês né? Ensina isso O povo era ensinado Mas o povo se esquecia né? E aí o povo sofria Sofria sobre a opressão de um povo Vizinho que conquistava A liberdade e impunha Sobre o povo uma, de, uma ditadura né? Aí o povo clamava Olhando friamente assim, você diz assim, ah, se, eu fosse, se eu fosse Deus, eu não perdoava não, porque são castigos, são erros é, é, intencionais, recorrentes. Irmãos, ai de nós, se Deus não perdoasse também, não tivesse a mesmíssima paciência conosco. Quem aqui não desobedece a Deus? de alguma maneira todos nós a começar pelo pastor estaremos fulminados nesse exato momento nessa manhã de domingo se não fosse a graça de Deus porque por mais que a gente obedeça aqui a colar, tem muito do que a gente não faz em relação ao que Deus espera de nós muito, muito, muito por causa da nossa natureza pecaminosa e, entretanto, Deus exerce uma paciência imensa conosco, imensa. Então, o livro de juízo não é um livro de lei. Você tem críticos do Antigo Testamento, né, que vai dizer, ah, não, eu não gosto do Antigo Testamento, é, é, é sangue puro, é violência, é guerra. Né? Mas a guerra não tem nada a ver com Deus. A violência nada tem a ver com Deus. Tem a ver com o povo. Tem a ver com as nossas escolhas. Tem a ver com a nossa própria desobediência. Agora, Deus está sempre ali, ó, atendendo, sendo misericordioso, o povo clamava e Deus é. Eu gosto muito da expressão, que é uma expressão que é aplicada para Deus para mostrar a tristeza profunda de Deus. Né? Deus se arrependia do mal que intentava fazer e não o fez. Né? Como por exemplo no caso de eu estava nessa. Ontem, minha última, meu último exercício né, espiritual da noite foi ouvir a mensagem que o reverendo Davis pregou há um ano atrás. Né? Mensagem maravilhosa sobre ah, o, a, a aprovação de Abraão. Né? Gênesis 22. E ele cita eh, na sua mensagem a passagem de Nínive com Jonas. Né? Que Deus falou que ia arrebentar com o povo de Nínive. Né? E Jonas não queria ir para Nínive. E não queria ir para Nínive por quê? Porque era um rebelde sem causa? Porque era um carnal? Porque era um cara, é, é, ele queria curtir Tarsis? Ele não queria ir para Nínive, porque ele avaliava o seguinte, eu conheço o Senhor, eu sei quem Deus é. Esse papo de que ele vai rebentar, botar a mão, e vai destruir, eu já conheço. O povo vai se arrepender, e ele não vai punir. E eu, Jonas, não quero que isso aconteça. Eu não quero que o povo se arrependa e eu não quero ver o povo abençoado por Deus. E por quê? Porque os ninivitas eram um dos povos mais violentos, mais sanguinários, mais cruéis do Antigo Testamento. As principais máquinas, os principais instrumentos de tortura foram criados pelos nenivitas. Por exemplo, uma das mortes horrorosas que aconteciam antigamente era por é, empalar, né? O que era empalar? Né? Pegava um, um escravo, pegava um soldado da nação dos povos guerreando. O soldado derrotado era trazido numa arena pública diante dos olhos de todo mundo pegava-se uma estaca com a ponta fina, fincava essa estaca no chão, tinha ali uma espécie de um suporte, de um andaime, pegava esse soldado vivo, erguia ele sobre a estaca e colocava pelo reto esse, esse soldado. Era, era, isso era empalar o inimigo. Era uma das mortes mais cruéis Inclusive, a, a, a lenda né, do conde Draco é, o, é, é, base, é em cima do Vladimir Draco, que era chamado O Empalador, O Empalador da Romênia. Né? Ele matava os seus inimigos, empalando os seus inimigos. Né? Os ninivitas praticavam isso. Esquartejamento pegava, por exemplo, uma carruagem de cavalo, né? Duas carruagens, uma para lá, outra para cá. Amarrava o braço e amarrava a perna. E atiçava os cavalos, os cavalos. Um ia para um lado, outro ia para outro, e o tronco despedaçava. E as vísceras, as tripas, ficavam ali. Eram os nenivitas. Pegar um, um soldado e queimá-lo vivo em óleo quente jogá-lo no caldeirão de óleo vivo eram os nem aí o que, que Deus faz? Jonas olha como anda aquele povo ali olha o grau de pecaminosidade olha o nível de imoralidade olha o ódio entre eles é razoável isso? vai lá, prega, eles vão ouvir irão se arrepender e eu vou perdoá-los aí, Jonas eu aquele povo ali, não eu discordo do senhor eu discordo do senhor esse povo não merece ser perdoado, esse povo merece o um inferno todos eles ir para os quinto dos infernos e pagar Toda a maldade praticada, não vou pregar, porque eu já sei o que vai acontecer. O senhor vai se arrepender da punição, e eu não acho correto. Eu quero que eles sejam julgados. Olha, olha como nós somos complicados, né? Aí ele foge, mas aí Deus não deixa fugir com essa história, né? E ele é colocado ali, tem que pregar, contra, prega com raiva, mas prega, prega com ódio. Eu fico imaginando a pregação dele, né? Deus amou o mundo, como ele estava pregando, <risos> com ódio. E o, e o que ele previa acontecer? O povo se arrepende. Existe ali um jejum nacional, um jejum nacional tão grande, né? Que eu lembro de um pregador pentecostal da Assembleia de Deus chamado Luiz Novaes. Uma pregação maravilhosa que eu ouvi daquele homem. Tem muito, eu era jovem, né? Lá da região de, de Cambuci. Ele dizia o seguinte, o jejum foi tão poderoso que até os animais jejuaram. Porque no livro de Jonas, nem os animais comem. O decreto do rei tira a, a ração dos animais. Aí ele dizia assim, ele falando, né, ilustrando o sermão naquele melhor estilo pentecostal. Irmãos, quando o galo cacarejava de fome, aquilo era uma oração. Quando o cachorro latia de fome, aquilo era uma oração de jeito bonito, né? dos, dos bons pregadores pentecostais, né? e aí acontece o que, o que Jonas previa, Deus olha, vê a nação arrependida, Eles se cobrem de saco e cinza, e Deus então perdoa, e aí o Senhor fala para Jonas, Jonas, olha só, como é que eu vou matar 140 mil pessoas, 120 mil pessoas, que não discerne entre a mão esquerda e a mão direita. Irmão, se Deus teve misericórdia de Nínive, Deus não teria misericórdia do seu povo? Se Deus tratou bem Nínive, que não era povo dele, Ele não vai tratar bem Israel? Quando Israel se arrependeu? Se Deus teve misericórdia de Nínive, ele não vai ter misericórdia de nós, então? Quando, por alguma razão, a gente incorre num caminho de erro, de frieza. Ele não vai ter misericórdia de nós, se ele teve de Nínive? Então, que história é essa de que não tem graça no Antigo Testamento? Ao contrário, as páginas do Antigo Testamento são páginas de graça, de misericórdia e de bondade. E a própria ação repreensiva de Deus, ela em si já é ato de misericórdia. Porque ser repreendido por Deus é uma das maiores dádivas que Deus pode conceder ao seu povo. Quando Ele nos repreende, quando Ele retira a sua mão protetora de nós, e Ele deixa que nós sejamos atingidos por causa dos nossos erros, e aí nós caímos em nós né? O homem cai em si Ele está sofrendo porque ele desobedeceu Aquilo é terapêutico, aquilo é pedagógico E Deus está trazendo ele para perto novamente Imagine se Deus abençoasse o filho pródigo Ele saiu da presença do pai, da influência do pai E prosperou e encontrou uma mulher maravilhosa E casou, e teve filhos Não voltaria nunca Agora quando ele perde tudo E só encontra desgraça na vida dele, e ali a lógica está clara, a desgraça está longe da casa do pai. O efeito de não proteger é alcançado, ele se arrepende, e ele volta humilhado para a casa do pai. E quando ele volta humilhado para a casa do pai, o que, que ele encontra? Um pai que está à sua espera, e se lança nem deixa o filho chegar. É ele, ele que corre na direção do filho. Deus é assim conosco. Nós não merecemos nada da parte de Deus. Nada. É tudo graça, é bondade. Então, o juízes é, uma, é um lembrete permanente do amor e da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Caminhando para o fim. Curiosidades do livro de Juízes. Né? A liderança de Débora profetiza e juíza em uma época patriarcal. Isso aqui é, é sensacional. Né? Como eu disse, a chave social do mundo antigo era o patriarcalismo. E você tem uma mulher furando a bolha, uma mulher rompendo essa barreira Social, e se colocando ali numa posição extremamente digna de liderança Como profetiza e também como eh, juíza Isso está lá no capítulo 4 e capítulo 5 do livro Gideão e a estola sacerdotal Diz o texto que a estola sacerdotal foi um laço na vida de Gideão né? Ele que foi um juiz Se empolga e dá uma de, de, de líder religioso, de sacerdote né? E aquilo foi um problema para a vida dele, porque, claro, né, a estola era uma indumentária só do sacerdote, né? não deveria ser utilizado por ele. E essa é uma história interessante, porque mostra para nós né, o risco que é você é, se enveredar por um chamado que não é seu, né? uma vocação que não é sua. Ele não era sacerdote, ele era juiz, né? E ele, é, ao manter uma indumentária de um sacerdote, onde a casa dele começou a ser procurada para receber orientação, ah, aquilo foi um laço para ele, para a família dele e para todo Israel. Né? Então, essa é uma, é uma solene advertência de não querermos exercer funções, principalmente espirituais, que Deus não nos tenha chamado. Nada de querer bancar profeta sem ser. Nada de querer dar um de pastor se você não tem chamado pastoral. Nada de querer tentar ser alguma coisa que Deus não tenha te comissionado. Né? O que termina sendo tragédia para as nossas vidas. Né? a história também de Abimeleque que tenta literalmente dar um golpe, né? um golpe de Estado, e criar uma, uma é, monarquia antes da época. O primeiro monarca foi Saul. E ele tenta criar uma monarquia e ele é reconhecido por alguns que seguem. E né? Aquilo foi um problema também para Israel. Uma guerra civil depois vai ser deflagrada ali. Né? Jefité e o estranho voto que Jefté fez. Ele faz um voto né, de que a primeira pessoa que aparecesse no caminho dele, quando ele estava voltando da guerra, ele... É, ofereceria como sacrifício, como holocausto né? e quem aparece é a sua filha e aí surge um debate ele, afinal de contas, Jefité sacrificou a filha ou não? se sacrificou a filha, como explicar isso no conteúdo da lei de Moisés, que proibia isso? então esse é um debate que até hoje há quem diga que fez Há quem diga que não fez, que na verdade o voto era um voto de virgindade né? Que ele não deixou que a filha casasse né? E há quem diga, não, não, o que aconteceu foi isso mesmo Porque ele era meio cananeu Ele era um ignorante acerca da profundidade teológica da lei de Moisés E ele faz um voto insano Independente de qualquer coisa, eu quero só lembrar uma, uma questão O GFT aparece lá em Hebreus 11, tá? Na galeria dos heróis da fé Então a escritura reconhece A legitimidade espiritual de Jefeté Como também o outro que aparece na galeria Dos heróis da fé, Hebreus 11 É Sansão Tem um debate estranho Sansão foi salvo, não foi salvo? tem dúvida nenhuma que foi salvo Hebreus 11, está lá né? O que, farei, o, que, o, o que falaremos mais nós? Falando de Jefté, de Sansão ele aparece na galeria dos heróis da fé. Né? A, a, a salvação nu, nunca entrou no mérito. Né? Ele foi punido pela desobediência dele. O camarada não podia ver mulher. Gostava do, das conversas com as mulheres. Né? Era um amante das mulheres. Né? É, é, é uma solene advertência também, se contente com a sua. Né? Era um Don Juan. E aí, laço na vida dele, ele termina tombando, né? Mas a integridade da alma dele nunca foi questionada, para onde ele foi. Né? E como eu disse, a Bíblia interpreta, para você abre lá Hebreus 11, está lá Jefité, está lá Sansão, na comunidade hebraica, ponto pacífico, homens de Deus, que vacilaram, mas ainda assim, homens de Deus, ok? É, falei de sanção, né? Sansão e a sua falta de fervor espiritual e sua fraqueza por mulheres. É, uma curiosidade também são as corrupções espirituais que acontecem na época, é, narradas dentro do livro de Juízes. Né? Violência. Né? Aliás, eu, eu, eu nem iria mencionar isso aqui, mas como está escrito lá na Bíblia, quem leu o livro de Juízes deve ter se lembrado da passagem da cucumina. Né? Tem ali uma... Ah? É o capítulo 19 né? É terrível né? a, a, O que, que tem ali? Você tem uma concubina Isso começa com a confecção do ídolo na casa de Mica E aí aparece o levita é, E o levita acompanhado de uma concubina De um acompanhante né? a Era um amante Não era esposa, era concubina Está tudo errado Idolatria Adultério, né? Um levita que está fora da sua região de adoração, deslocado, né? De, da sua posição litúrgica, está tudo errado. E aí ah, ele é, ele fica. Ninguém quer dar acolhida na cidade em que ele chega. Ele fica na praça. Um senhor passa, né, Um transeute passa o vê e o leva para casa, para dar guarida a ele e à concubina. A notícia corre na região, e vão à casa daquele homem, batem na porta, e o que os homens daquela cidade disseram para ele foi o seguinte, traga o, o hóspede aqui para fora, que nós queremos ter relações sexuais com ele. O homem não deixa, porque iria desonrar a sua casa, uma vez que ele ofereceu guarida. Então, ele era uma espécie de responsável moral é, por aquele hóspede. Mas aí ele não consegue convencer. E o que, que ele faz? Bem, faz o seguinte, deixa o homem em paz, o hóspede, e o, o próprio Levita entrega a mulher dele, a concubina. É, e oferece as filhas ainda. E aí o seguinte, o que, que acontece com a concubina? Ela é violentada a noite inteira, ela é estuprada a noite inteira, ela é morta, e depois ela é esquartejada em 12 partes. E cada parte é enviada para uma das tribos de Israel. Então, é um relato, assim, bárbaro. Né? Morta, estuprada, morta e esquartejada em doze partes, e cada parte enviada para uma tribo de Israel. Você veja o nível. Né? E aí, aqui dali, é o estopim de uma guerra civil que vai surgir entre os bejamintas contra os seus 11, as demais 11 tribos. E vai ter uma confusão tremenda que vai surgir ali, que começa a partir desse episódio narrado no capítulo 19. Então, os juízes, aquilo como eu comentei com a Dalvinha, recentemente, numa pergunta que ela fez sobre a violência retratada dentro do livro de Josué. Estamos lidando com a época bárbara. É uma época difícil, de homens que estavam, é, é, embora fosse o povo de Deus, mas mostra o quão distante um ser humano sem Deus pode chegar. O quão longe um homem, um grupo, um povo, uma nação, né, pode chegar se desobedecer é, ao Senhor. Lembrando o seguinte, uma pergunta que é feita, né, como que a Alemanha... A Alemanha luterana, a Alemanha de Lutero, a Alemanha da reforma protestante, a Alemanha cristã subscreveu o nazismo nas décadas de 30 e 40. E o povo alemão todo aderiu àquele genocídio que foi proposto por Hitler. É possível alguém que, ainda que conheça o Senhor, possa ir muito longe e chegar à beira de um abismo, o livro de Juízes mostra que, se ficarmos longes, surdos para Deus, podemos cometer as coisas mais bizonhas que a natureza humana é capaz de produzir. Ok? Vamos terminar aqui. A instrumentalidade de Deus por meio de homens falhos. Mensagem poderosa, mensagem poderosa que emerge do livro de Juízes, né? Essa ideia que a gente tem assim de que líderes, obrigado Pastor Davidson. essa ideia de que é... a gente se escandaliza, né, com, a... com falhas de líderes. Não esperava, né, que o pastor, que aquele ministro, que aquele teólogo, né, que aquela mulher de Deus fosse fazer isso, né? Ah, o livro de Juízes, ele revela essa instrumentalidade divina por meio de vasos falhos. Perfeito é o Senhor, nós não. Né? E também uma advertência seguinte, se mantenha sempre no caminho do Senhor. Né? Porque qualquer um de nós podemos ser usados grandemente por Deus, como Gideão foi, e detalhe, hein? Gideão é um dos homens da Bíblia Que recebeu a visitação do anjo do Senhor O anjo do Senhor apareceu para Gideão Olha a chancela no ministério de Gideão Olha a experiência que Gideão teve E olha como Gideão termina Termina se enveredando por um caminho de ter uma estola sacerdotal que não lhe era devida. E foi um laço na vida dele e na vida da nação. Mas ele começa bem. Ele começa recebendo a visitação do Senhor. Então, tomemos cuidado de que as experiências que eu tenho com Deus, elas chancelam totalmente a minha vida e elas são é, uma espécie de confirmação de todas as minhas decisões. Nada disso. Eu posso ter uma, uma, uma experiência poderosa com Deus, mas me sentir atraído por algum, algum caminho errado. O fato de eu ter tido uma experiência poderosa com Deus não é uma chancela para eu fazer qualquer coisa. Davi. A unção que Davi recebeu na visitação de Samuel... Então, a Bíblia o tempo todo, Deus dá experiência, Deus nos visita, nos abençoa, mas Ele nos quer sempre, aos pés dEle, o tempo todo. O tempo todo. Se não, se deixarmos de ouvir o Senhor, deixarmos de ler a sua palavra, deixarmos de obedecer, qualquer um de nós pode se enveredar por um caminho errado, e o livro de Juízes mostra isso. O anjo do Senhor visitou os pais de Sansão. No livro de Juízes, o anjo do Senhor aparece três vezes. Antes das guerras, lá no início do, capítulo, do livro, aparece para Gideão, capítulo 6, e aparece para os pais de Sansão. Veja também o final de Sansão, como é que foi. Então, o fato de ter uma experiência não significa que eu não precise todos os dias colocar a minha vida diante do Senhor. terminar, agora assim termino, né? onde está Cristo nos, no livro de Juízes? Ele aparece ali, né? É, nas ocorrências em que o anjo do Senhor aparece, ele aparece ali no capítulo 2, aparece no capítulo 6 e aparece também no capítulo 13, são as três ocasiões em que o anjo do Senhor, e anjo do Senhor ali com letra maiúscula, sempre que o anjo do Senhor for com letra maiúscula, é Cristo quem está Aparecendo na narrativa né? Como referência A bíblia que eu sempre utilizo Que é a bíblia da denominação Utilizei o comentário das edições de Vida Nova né? Do Arthur Candle, E também do Leo Morris E o livro Base, que é o livro do Anjo Galharte, ok? Então aqui a gente termina A nossa exposição Quero saber se há alguma colocação Alguma pergunta Andréia Bruno, também ali Eric, começando pela seminarista, depois ali o Eric, o Bruno. Bruno. Ah, tá. Vou aumentar ali. Oi,
2: Pastor, a gente é, Percebe que assim é, Muitas vezes a gente fica procurando por um líder Procurando por alguém que nos lidere Para que nos dê respostas Para que a gente não tenha que tomar decisões Para que a gente tenha o outro fazendo isso pela gente Que é mais cômodo Que é mais prático E até porque se der errado eu tenho alguém para apontar E dizer que o erro não foi meu Os orientou errados É E a gente vê isso acontecendo com o povo de Israel, na época lá de Moisés. A gente vê que isso vem acontecendo. Então a gente vê, vê que, que entra, é, é, quando entra em juízes, né? A gente vê que Josué não preparou um líder, né? E a gente vê que durante aproximadamente ali 350 anos é, o, o povo fica sem, sem um líder, né? E é isso aí é levantado realmente os juízes naqueles momentos em que tem necessidade em que o povo está sendo ali é, 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 perseguido, em que o povo está sendo oprimido, e aí são levantados esses juízes por, por misericórdia de Deus. É, só que ainda que Josué não tivesse preparado um líder, Deus poderia ter feito isso ao longo daqueles 350 anos e ter levantado um líder ali antes que viesse a monarquia. Por que Deus não faz isso? Porque Deus permite que aqueles aquele tempo se cumpra na, vi, na, na, na vida do povo dele, que aquele tempo se cumpra até que venha a monarquia. Qual era o propósito de Deus?
1: Deus até levanta esses líderes que são os próprios juízes. Todos os juízes, o texto, inclusive, diz isso, né? que Deus levantou, é a expressão que aparece ali. Deus levantou Tineel, Deus levantou é, Débora, né? ah, levantou Jair, etc. E tal. Né? Então, Deus respondia oferecendo ao povo uma liderança e preparando né, para outro momento histórico. Ah, Israel, desde o início, inclusive a, a, o próprio reinado de Saul, né, ele vai ser, inclusive, disputado por comentaristas. Né? Há comentaristas que vão dizer o seguinte, a, a monarquia era um desejo do povo ou, ou era um desejo de Deus? Né? Porque Deus é o rei de Israel. Né? Deus é o, é o verdadeiro rei de Israel né? Então há comentaristas que dizem que era uma contingência histórica E nem mesmo uma vontade divina Porque o rei é o próprio senhor né? Agora, o povo precisava, por razões óbvias né? De uma liderança que pudesse ser localizada uma, de, uma liderança territorial E Deus prepara esse cenário para o tempo de 350 anos depois Quando Saul vai levantar Saúl não é o, o, o líder, né, o rei, é, de acordo com o coração de Deus. A bênção vai estar sobre Davi, e depois a bênção vai estar sobre Salomão, né, que representa o auge é, do reinado de Israel, né, apontando, inclusive, para o reinado messiânico, o reinado de Jesus. Então, assim, Deus até fez, Ele até levantou líderes, mas o momento histórico ali não era... Ainda propício a essa liderança monárquica, como se vai ver 400 anos depois é, com Saul. Né? Ah, Deus vai preparando o um cenário, preparando o território para chegar a esse momento histórico. Ok?
0: Eric.
3: Bom dia, paz. Rapaz, bom dia. É, uma coisa que sempre me dific, tive dificuldade nesse texto e, e relacionei com, com a dificuldade de hoje em dia é entender é, essa responsabilidade e consequência nos três níveis, nos níveis individual, de um grupo e de liderança. Era um povo, como no, na nota de comentário que o senhor apontou, que não tinha uma liderança global. assim, né? Então, a aplicação da lei de Deus acabava sendo dificultada e o povo é, tomava as ações de acordo com o seu coração, como é nos dias de hoje, a gente não tem um, um presidente, um líder global teocêntrico, não temos assim, então a lei basicamente vai de acordo com, a, com o que a pessoa coloca no seu coração. É, e aí, o que, o que uma, um, grupo, nesse grupo, que é, quando um se voltava a um deus de um outro povo, não era todo Israel, era que um, dois, três, quatro que se que faziam isso e mesmo assim o peso vinha sobre todos e inocentes pagavam por isso até que se fosse levantado um juiz então eu queria entender com o seu comentário, se pudesse trazer como que essa responsabilidade e consequências individuais dos grupos é, eram eram e podem ser refletir para o dia de hoje sim,
1: Israel foi, foi constituído, toda a nação de Israel foi constituída para ser o povo eleito de Deus né quando você tinha ali, por exemplo, um rei, isso na época da monarquia, que fazia o que era mal diante do Senhor, isso vai estar muito presente no livro dos reis. primeiro livro e o segundo livro dos reis. Né? Os reis que eram maus. Né? Aí a nação pagava. Né? Claro que quando fala que a nação pagava, não significa... Imaginemos aqui que a população de Israel fosse de 10 milhões de judeus. Quando diz que o povo né, se desviou, não significa que 10 milhões se desviaram, todos ao mesmo tempo. Significa que as representações principais e grande parte do povo se desviou a ponto de Deus permitir que uma nação estrangeira se levantasse e oprimisse. Né? E, claro, no meio daquela geração, sempre havia um remanescente, sempre havia as famílias piedosas, os crentes, tanto que nos períodos de, de opressão, de cativeira, etc., e tal, você vai ver gente piedosa que ouve a Deus, que intercede. Né? Você vê, por exemplo, no caso de Neemias. Né? Neemias ele é alguém que está lá no palácio, ele é um homem piedoso, e quando ele é informado da situação de Jerusalém, ele chora. Neemias, capítulo 1, ele se compadece. Né? Ele era alguém piedoso. Mas aí, o que, que é? Por que, que a nação toda ela pagava, porque é a nação eleita, a maior parte se desviava, e, principalmente, as representações, né? sacerdotes, eh, reis, geralmente, quem exortava, inclusive, as autoridades, eram os profetas. Os profetas que, às vezes, não tinham nenhuma aproximação com o poder, ficavam, às vezes, perambulando, circulando pelos desertos, ou, então, como Isaías, que é um profeta palaciano, aqueles homens buscavam a Deus, né e aí, quando eles viam que a nação majoritariamente estava indo mal, eles intercediam pedindo que Deus tivesse misericórdia, tivesse clemência é, do povo. Mas você não vai encontrar em nenhum momento da história da nação todo e cada indivíduo desviado. Sempre tem o remanescente, sempre tem um grupo piedoso, um grupo que não caminha naquela, naquele momento mal da nação, e são esses que intercedem pela nação, e são esses que são ouvidos pelo Senhor. Né? E Agora, quando a maioria do povo obedecia, e o rei, né, as representações também obedeciam, o povo todo gozava de prosperidade. Nesses momentos de prosperidade, novamente, imaginemos 10 milhões de judeus, os 10 milhões eram piedosos? você tinha também aquela turma desviada. Mas, como a maioria da nação era abençoada, então, eles terminavam sendo abençoados nas bênçãos nacionais. Paz, prosperidade, embora individualmente respondessem a Deus pelo seu desvio. Que há também uma outra relação que a gente tem que ver aí. Você tem maldições que são nacionais, perda da liberdade a ditadura, a miséria, mas você tem uma prosperidade individual que aquele fiel é, desfrutava. Né? E o contrário também é verdade. Tem as bênçãos nacionais, liberdade, vitória sobre o povo estrangeiro, mas aquele indivíduo ou aquela família desobediente tinha também as punições que eram recebidas da parte do Senhor. Né? É como numa igreja. Né? Se, porventura, o, o pastor se desviar, cometer um pecado... Né? a igreja como um todo sofre, mas você na sua família não vai sofrer nada, né? porque o pecado é meu. Né? Aquilo que diz respeito à administração da igreja vai sofrer, mas aquilo que diz respeito ao Eric não vai sofrer nada, porque o erro é meu. Né? Então, dentro da, da economia divina, você tem aquilo que a nação sofre como um todo e aquilo que indivíduos e famílias sofrem. Ok? Luiz.
4: É, eu até comentei com o pastor Davidson Que ouvi falar numa live Com um outro pastor hebraísta da igreja presbiteriana Pastor Dângelo, que por acaso conheci, viemos a conhecer recentemente Ele Sim. esteve lá na loja, ele é de vassouras É muito boa a live Gostaria que, você, que todos pudessem procurar O pastor pode dar o um endereço melhor na internet Sim. Ele, ele cita uma coisa que é o nível de interpretação nessa live do texto. Sim. Os níveis, as gradações, você vai avançando do nível mais básico, aí vai in... conseguindo ver nuances no texto, e isso é, é, é da, da forma hebraica de interpretar. Isso acontece também conosco. E, e sobre essa coisa de como interpretar e como o texto vai te influenciando e vai te abrindo horizontes dentro. Eu tenho experimentado isso lendo a Bíblia em outros dois idiomas. Sim. Eu quero aprender depois de grego e de hebraico, porque eu percebo que realmente vão fazer toda a diferença, porque tem coisas que ficam ocultas mesmo. Infelizmente, é assim que é. Eu gostaria Sim. que fosse diferente, mas não. não eu, eu experimentei isso com, com, com espanhol primeiro e agora com inglês. Estou muito chocado, falei isso com o senhor ainda há pouco. Uh, essa questão da não produção de um novo líder... O Tiniel foi feito em casa, ele era sobrinho... Ou seja, parece que está oculto ali, mas não, não está oculto. Está bem revelado que a, a, a formação desse líder posterior foi feita dentro de casa, no, no, no sobrinho. Não, não, não se declara se Josué teve ou não filhos. Eu não, 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 não consegui chegar a essa conclusão, porque não é dito nem que não teve, nem que teve. Mas a, a impressão é que não teve. Pode ser que não tenha tido. Ah, essa coisa dos... Dos textos irem se revelando a nós e parecer diferente, depois de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta leitura, Sim. vão trazendo revelações muito estranhas, até chocantes, muitas vezes. A questão, voltando ao 19, a impressão dá que parece que há é um exídio, um extermínio da própria tribo de Benjamin, que tomou para si que todos aqueles que praticaram o tal ato estavam certos. E, e parece que sobram só 600 homens. Nem há certeza, alguns comentaristas que já li, dizem que provavelmente não foi só isso. Mas homens de guerra, que, que texto ali refere -se. Ou seja, a tribo ficou desamparada. Mas houve também o um morticínio de homens e mulheres e crianças de Benjamim. E parece que, na verdade, o que eles queriam é uma nação própria. Porque, na verdade, eles se colocam como a parte. E Deus nunca permitiria que no seu fio condutor, algo se rompesse e saísse totalmente do controle. Esse controle de Deus absoluto, que muitas vezes parece solto para nós, é, é que, na verdade, veio me fazendo, ao longo do tempo, me tornar calvinista. E essa coisa de uh, do monergismo, que é uma palavra que depois o senhor explica melhor, vem me chocando ao longo do tempo e vem fortalecendo a minha fé e destruindo as bases de tudo que eu acreditava ao longo do tempo, e vem me abrindo os olhos para que, na verdade, é exatamente o Senhor que quem conduz, e é Ele que precisa ser colocado à frente, acima, e, primeiro, porque não, não temos nada sem Ele. É, é, eu gostaria que nós pudéssemos, é, juntamente com o pastor, depois ele venha dar uma aula sobre isso, porque o que está falado ali me, me, me tocou profundamente e, que é uma coisa simples. E nós somos também judaico-cristãos e católicos em até alguma certo. E somos evangélicos, mas somos reformados. E essa nossa herança é muito maior do que aquilo que a gente reco... reconhece muitas vezes. E a nossa leitura, muitas vezes, o Senhor está aí lutando para nos expor e nos explicar, precisa ser realmente aclarada ao longo também dos nossos próprios esforços. Deus não permite que nós absorvamos tudo que o Senhor. Passou para chegar onde está, tudo que sobre, lutou e, e, e se esmerou e se esforçou, sem auto esforçarmos, é uma coisa estranha, mas também é fruto de esforço. Gostaria que o, o pastor algum dia pudesse dar essa aula e o senhor também falar melhor sobre esses níveis de entendimento, porque esses níveis de entendimento são muito importantes.
1: Quanto mais se lê a Bíblia, mais seremos desafiados, né mais afiados e mais edificados também, Ler em mais de uma versão é uma boa. Né? Acho que quem tem mais de uma Bíblia em casa, quanto mais... Eu tenho amigos que, para poder pregar, leem várias versões né? para poder ver qual é a, a, a imagem panorâmica que ele tem acerca de determinada passagem. Né? Então, sobre a importância da, da leitura bíblica e das versões e tudo, um dia a gente pode contar com o pastor Davis, sim. Vamos encerrar, 11h58, a gente encerra com o pastor Davis.
0: É, obrigado, pastor Eduardo. É apenas uma... É só um, um resumo né, do que ele é, pediu ali. Ele se referiu ao método de exegese rabínica, chamado Pardes. Pardes, em, em hebraico, significa pomar, que é uma forma de lembrar a, o, as técnicas do método Pardes. É o primeiro, a primeira leitura é o P de Pshat. Pshat é uma leitura... É, 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 o que está no texto sem sem elucubrar muito. Né? É preto no branco que está ali. Depois vem a, a face Remes. Remes, nesse é, Metro Pardes, é, é você já considerar linguagem figurada, você considerar certas alusões que não estão claras no texto escrito, mas você entende isso, essas alusões. Depois vem o, o é, Pardes, é, chat, remes, vem o Trash. Trash que é uma forma de você fazer as conexões com outras passagens da Bíblia. É o que a gente faz, faz com esse nosso princípio bíblico, né? de que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então faz as conexões. Às vezes é uma palavra-chave, é, é, é uma ideia né? que você lembra outro versículo, aí você faz a conexão. É o trash E, por fim... É o, é o método que a gente não usa muito, mas o judeu usa, que é o, o método SOT. sot é o que está oculto. Aí entra capala, cabala, entra, entra misticismo, aí a gente está fora disso. Mas até antes do sot a gente consegue caminhar tranquilo com a, a exegésia rabínica.
1: Maravilha. Onde um a gente pode marcar, né? tem uma aula especial, especialmente Temos. sobre isso. Vamos orar então, queridos. Eu vou pedir a Marcia, que está do lado então, do pastor Davis, que faça essa oração, encerrando a nossa escola dominical e ficando com a mensagem principal do livro. Né? Deus é misericordioso, Deus é paciente, Deus ele nos ama tanto e Ele vem sempre ao nosso encontro quando devidamente clamado. E sempre que nós clamarmos, nós encontraremos... A misericórdia do Senhor. Essa é a grande mensagem do livro de Juízes. Márcia, por gentileza.
5: Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essas maravilhas, ó Deus, que foram faladas aqui, Senhor. É um privilégio, ó Deus, poder ouvir, ó Deus, a tua palavra. um privilégio, ó Deus, poder estudar, ó Deus, a tua palavra. E assim, ó Deus, é, nós crescemos, ó Deus, nós te conhecemos melhor como Deus único e verdadeiro, como um Deus misericordioso como Deus amoroso, como o um nosso Pai. E nós te louvamos, ó Deus, porque tantos querem ter esse privilégio e não podem. É e nós temos, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos, ó Deus, pelo pastor Hidauro. Usa o teu servo a cada dia, Senhor, como um anjo da tua igreja, Amém, pai. pai. Que ele seja, ó Deus, coberto, ó Deus, pela tua graça, Amém. pela tua misericórdia, Deus, pelo teu amor. Que a tua mão de poder esteja sobre ele a cada dia, sobre a sua família. Sobre a vida também, ó Deus, do Davis, ó Deus, como pastor auxiliar. Amém, Senhor. Usa os teus servos, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Leve-nos em paz, ó Deus, para os nossos lares e que à noite, ó Deus, possamos retornar aqui com os nossos corações, ó Deus, abertos, ó Deus, e gratos, ó Deus, por receber, ó Deus, mais uma vez a tua palavra e te adorar, Senhor. Obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.